0: Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja com você neste dia, nesta semana. Que bom podermos estar juntos meditando na Palavra de Deus. Esta Palavra, quando nós abrimos o coração para ela, ela penetra nos lugares mais profundos da nossa alma, ela traz separação do que é bom e do que não é. Ela nos edifica, ela nos transforma, ela nos dá força contra o mal. A palavra de Deus ela é vida em abundância nos corações daqueles que a recebem. Ela se torna um firme fundamento, ela se torna, se torna como aquela rocha sobre a qual uma casa é construída. E bate a chuva, sopra o vento, sobe a enchente e a casa não cai. Ouvir e, e praticar a palavra de Deus nos dá vitória dia a dia em nossa vida. Por isso não despreze esse momento do seu devocional, esse momento que você separa um tempo do seu dia para ler a palavra de Deus, para ouvir da palavra de Deus. Alimente sua alma. Ela é preciosa e, e ela é eterna. A sua alma, o seu espírito vão herdar o reino dos céus. Amém? Eu quero hoje ler com você a nossa penúltima parábola de Jesus. É, Nós já fizemos aqui muitos dias da nossa série Parábolas de Jesus. E estamos chegando agora às duas últimas parábolas. Hoje vou ler a penúltima e amanhã vamos ler a última parábola dessa série. E como tem sido rico esses dias em que temos meditado nestas parábolas que Jesus tem nos trazido, né? ensinando verdades tão profundas através de histórias, de exemplos simples do dia a dia. A parábola de hoje está em Mateus capítulo 12, versículo 43 até o 45... Jesus diz o seguinte... Quando o espírito... imundo... sai de um homem... ele anda por lugares... áridos... procurando repouso... porém não encontra... por isso ele diz a si mesmo... voltarei para minha casa... de onde saí... e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é com quem Jesus está falando nesse momento e qual é o, o propósito desta parábola dentro do capítulo 12 de Mateus. Você vai ver que Jesus ele está conversando com uma multidão, está falando com pessoas. E os fariseus, que era um grupo religioso, Uh, um grupo que até em alguns momentos se aproximou de Jesus, mas quando viu que Jesus começou a, a realizar milagres, que Jesus começou né, a se declarar o Filho de Deus, que Jesus começou a dizer que Ele é o cumprimento das profecias, esse grupo se afastou de Jesus. E esse grupo começou a pedir um sinal. Se você é o Filho de Deus, se você é o Messias, nos dá um sinal. E Jesus já tinha dado muitos sinais mas eles estavam negando Jesus, estavam querendo pôr Deus à prova. E aí Jesus traz esta parábola, falando sobre aquela pessoa que já foi liberta, mas que deixa a casa ficar vazia. Pessoas que negam a Cristo em sua vida ou que se afastam de Cristo. E qual será o destino destas pessoas? Pessoas que alguma vez já tiveram já andaram com Deus e agora se afastam de Deus ou negam a Deus. O que acontece com essas pessoas? E ele vai falar de uma realidade no mundo espiritual. E o fato é que existe um mundo espiritual. Esse é um aspecto importante de nós falarmos e deixarmos bem claro aqui no nosso devocional. Queridos, eu amaria poder dizer para você que o diabo não existe. Eu ficaria muito feliz se eu pudesse dizer para você que o diabo não existe, que isso é apenas uma alegoria, que, que os espíritos malignos não existem, que demônios não existem. E, eu gostaria muito de poder falar isso, porque seria algo muito agradável a ser dito. Porém, essa não é a verdade. A verdade é que existem anjos e existem demônios. Existe Deus e existe também o diabo. O fato é que existem, existe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas também existem espíritos malignos. E isso tudo é algo bem real. E quando nós estamos afastados de Deus, quando nós vivemos longe de Deus, quando estamos vivendo no pecado, estamos sob o domínio de Satanás e os seus espíritos malignos. Eles guiam as pessoas no caminho mau. Eles atormentam as pessoas e eles dominam as pessoas. O fato é que os espíritos malignos, eles não, eles não têm um corpo. Então eles precisam habitar dentro de pessoas. Eles não têm uma casa para morar, um corpo. E eles procuram quem possam dominar. E quando algum homem ou mulher dá lugar a eles, eles vêm e habitam nessa pessoa. Mas eles não, eles não batem na porta perguntando. Eles invadem. Se a porta está aberta, eles entram. Porém, quando Jesus vem, e o próprio Jesus conta uma outra parábola que ele fala de um homem valente, ele diz, olha, se uma casa é dominada por um valente, mas vem um mais valente que esse, esse mais valente expulsa o valente da casa. né? Expulsa aquele homem forte. Né? E esse não tem mais lugar nessa casa. Assim é Jesus. Quando Jesus chega na nossa vida, se nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, Jesus expulsa os demônios, os espíritos malignos. Jesus retira eles de nossa vida e eles já não podem mais habitar em nós. Eles já não podem mais. Às vezes, essa chegada do novo rei, do novo dono na casa, que é Jesus ela gera até alguns tumultos, porque tem certos espíritos que se acham donos das pessoas e não querem sair. Mas pelo poder do nome de Jesus, as forças malignas saem, saem. E quando Jesus entra, quando Deus entra, essa pessoa é livre. E aí o que acontece? Aquela casa que antes estava suja, aquela vida que antes estava cheia de coisas erradas, começa a ser limpa, começa a ser purificada começa a ser adornada, é como uma casa que estava lá na mão de bandidos, uma casa que estava na mão do tráfico, e ela está lá toda abandonada, suja, caindo aos pedaços, e aí vem a polícia restaura a casa para o verdadeiro dono. E aí então a casa ela é reformada, ela é arrumada, ela é deixada bonita. Você está acompanhando comigo a comparação aqui de Jesus? Porém, meus queridos, olha o que, que Jesus diz. Porém, se passar um tempo e esse Espírito observar que a casa ficou vazia, ele vai voltar e ele vai trazer com ele outros sete Espíritos. E a situação desta casa será pior do que antes. Olha o que ele diz, ele diz, olha que o Espírito volta e diz, encontra a casa vazia, varrida e adornada. Vazia quer dizer que não tem ninguém morando. Varrida quer dizer que ela está limpa. Adornada quer dizer que ela está bonita. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele limpa a vida dessa pessoa. Ele deixa a vida da pessoa bonita. Porém, se essa pessoa, em algum momento, retirar Jesus da sua vida, se afastar de Jesus, tirar Jesus do lugar de honra, a casa vai ficar vazia. O que é a casa vazia? É um coração que perdeu a presença de Deus. É um coração que perdeu o Espírito Santo. É um coração que não é mais morada de Jesus. E como que nós tiramos Jesus da nossa vida? Entristecendo a Ele. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Como é que entristecemos o Espírito Santo? Quando nós nos entregamos de novo ao pecado. Quando nós desonramos a Deus, quando nós voltamos a velhas práticas das quais Deus nos libertou, práticas que desagradam a Deus. Quando que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós negamos a Cristo vivendo de um modo indigno. É claro que Deus não nos abandona assim na primeira, Deus não desiste de nós. Eu tenho certeza disso porque eu andei muitos anos afastado de Deus, mas o Espírito Santo continuava tocando no meu coração e batendo na porta. Porque Jesus não é como os espíritos malignos. Eles invadem quando tem uma brecha. Jesus não. Jesus bate na porta. Ele mesmo diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então Jesus ele não vai entrar à força, mas se você abrir a porta, ele entra e faz morada. Então aqui está falando de alguém que renegou a Cristo, como naquela época de Jesus, fariseus e muitas pessoas, apesar de verem o que ele fazia, negaram a ele. Então a casa ficou vazia. E é isso que Jesus está falando, essa geração perversa está deixando a casa vazia. E aí o inimigo vai se aproveitar e vai voltar e vai destruir. É uma pena. Por isso eu quero dizer para você, meu amigo, você que está andando com Jesus, garanta-se que a casa sempre esteja cheia. A casa é o seu coração. Que ele sempre esteja cheio de Deus. Que a sua vida sempre esteja cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que no meio dos louvores, Deus habita. Louve a Deus com seus lábios. Adore ao Senhor com palavras, com gratidão. Ao invés de reclamação, de murmuração, de palavrões, de músicas do mundo. Ao invés de pensamentos impuros, de, de piadinhas de baixo calão. Comece a colocar no seu palavreado palavras de gratidão. Comece a colocar no seu rádio no seu carro, louvores a Deus. Comece a, a falar coisas positivas, ao invés de ficar só reclamando, falando mal dos outros. Comece a abençoar. Porque Deus habita no meio dos louvores. Deus não vai habitar num lugar sujo. Se você começar a trazer sujeira para dentro do seu coração, Deus não vai morar ali. Então, meu querido, mantenha o seu coração como uma casa aprazível, agradável para Deus, e o diabo nunca vai ter lugar para entrar porque enquanto Deus estiver aí as trevas não entram, as trevas não voltam, enquanto Deus está morando aí as trevas não têm lugar uma coisa que afasta a presença de Deus, que Deus tocou agora no meu coração para falar é quando nós temos mágoas e rancores quando nós não perdoamos E ficamos com aquela raiva, aquela ira no nosso coração Em Hebreus, há um texto na Bíblia que diz assim ó, Não deixem que nenhuma raiz de amargura brote no vosso coração Para que ela não vos afaste da graça de Deus E não gere perturbações Uma raiz de amargura é quando guardamos uma mágoa, um rancor isso nos torna pessoas amargas e isto afasta a presença de Deus. Porque Deus é um Deus de perdão. Deus nos perdoou quando nós não merecíamos. E o que Ele pede de nós é que nós também perdoemos as pessoas que falham conosco. Que Deus tome o seu coração. Que Ele esteja limpo, limpo também de mágoas, de, de rancores. Eu sei que às vezes não é fácil perdoar. Mas quando perdoamos, o inimigo não tem mais lugar em nossa vida. Amém? Libere perdão. Diga, Senhor, eu desejo perdoar e eu decido perdoar em nome de Jesus, esta pessoa que falhou comigo. Mas o Senhor Deus não falhou comigo e em nome de Jesus eu perdoo e eu estou livre e eu não guardo mais nada e eu não fico mais pensando, eu não fico mais lembrando. E aí o pensamento vai vir de novo e você vai rejeitar em nome de Jesus. Amém? Amém? Esse é o segredo para ter um coração cheio da presença de Deus. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor habita em nós. Obrigado porque o Senhor escolheu habitar em pessoas tão imperfeitas como nós. Escolheu colocar em nós o Teu Espírito. Escolheu colocar em nós as Tuas promessas. Escolheu colocar em nós a Tua Palavra. Pai querido, eu peço hoje em nome de Jesus renova o nosso coração nos dá Senhor da tua palavra, nos dá do teu espírito nos dá da tua presença enche a nossa vida com a tua presença e não deixa que nenhum espírito maligno chegue perto ô Senhor, ajuda essa pessoa que tem que perdoar, a liberar o perdão ajuda essa pessoa Senhor que de repente está com a casa vazia toma esse coração Senhor diga assim meu irmão, minha irmã Jesus Cristo, vem habitar em mim Diga assim, Espírito Santo, enche a minha vida. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que a presença de Deus guie o seu dia, a sua vida, a sua semana, em nome de Jesus.